0: Alt und Oberarzt mit Lennart und
1: Christoph. Jetzt habe ich gar kein Glas da. Dann hol dir halt schnell eins. Ja, komm, geht auch einmal ohne. Hauptsächlich also, wir starten die Sendung. In diesem Sinne, äh, herzlich willkommen zu einer neuen, authentischen Folge von Alt und Oberarzt. Wir hoffen, euch hat die letzte Folge super gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like und, und äh, drückt die Glocke. Ne? Christoph, weißt du, was mir gerade passiert ist?
0: Äh... Pff. Nee, du hast ein Glas vergessen. <lacht> auch,
1: auch das? Auch das! Und du kennst auch Murphy's Law, das besagt?
0: Ja, das ist äh, der schlimmstmögliche Eintritt, oder? Irgendwie so. Richtig. Also, wenn du, wenn du zum Beispiel, in, zum Beispiel du, du machst dir ein, ein Brot, eine Stulle mit, mit, ähm, mit Butter und Marmelade zum Beispiel, und es fällt runter, dann fällt es immer auf die Marmeladenseite.
1: Ja, genau. Und ich habe da ganz einfach ein Lifehack. Ich hatte nämlich vorhin den Fall, ich habe mir ein Knäckebrot gemacht. Ich hatte aus meinem Krankenhausaufenthalt letztes Jahr, ja, da habe ich ein bisschen Prepper gespielt, weil ich habe im Krankenhaus kaum was gegessen und alles, was original verpackt war, habe ich mitgenommen. Und da hatte ich noch Kneckebrotscheiben da, immer so in einem Päckchen, zwei Scheiben. Und dazwischen habe ich mir Salami geklemmt und ein bisschen, ein bisschen Remoulade. Und dann habe ich den Teller, wollte ich dann mit rübernehmen. Aber Knäckebrot ist ja einerseits super leicht und äh, super rutschig auf Porzellan. Ja, allerdings hat die, die Wurst hat wieder ein gewisses Gewicht, was es auch nach unten drückt. Aber es hat halt, es hat halt überhaupt keine Friktion. Ja? Wenn ihr jetzt so eine saftige Scheibe Graubrot auf den Teller legst, die hat ein bisschen mehr Fraktion zum Beispiel. Ne? Das ist ja nicht äh, 0% Feuchtigkeit, so wie bei Knäckebrot. Ich habe den Teller weggezogen. Und das Brot war nicht so schnell wie meine Hand mit dem Teller. Und dann ist mir das Brot runtergefallen. Ja, Knäckebrot ist, ist zerbrochen, aber ich habe mir viel ausgetrickst. Mein Brot kann nicht auf die Marmeladenseite fallen, weil ich ja immer über und unter die Wurst Brot lege. Ja, das ist einfach der Trick, Leute. Nehmt einfach doppelt so viel Belag und legt dann eine Scheibe drunter und eine Scheibe drüber. Ich, ich verstehe diese Kultur nicht. Also, meine Großeltern zum Beispiel, die essen äh, Brot mit Messer und Gabel. Da verstehe ich, wenn man es halb belegt. Ja, aber ich verstehe nicht diese auch halbe Brötchen oder halbe Semmeln. Da bist du jedes Mal, und das ist ja offiziell bei so offiziellen Events oft. Irgendwie eine Fortbildung oder irgendein, äh, ähm, ja, äh, nicht Basar äh, wie heißt denn das? Irgendeine Versammlung oder so, ja, und da gibt es immer eine diese Messe. halben Semmeln. Ja, eine Messe, da gibt es einfach halbe Semmeln und du bist immer so, ja, und halte ich die Wurst jetzt nicht weg, dann zieht man diese so runter unter Umständen, je nachdem ja auch, wie auch das Gebiss ist und dann legt man einen Finger drauf, aber da hat man wieder fettige Finger. Wo ich mir auch denke, Leute, was ist so toll daran, Sachen so halb zu belegen? Ja, es sieht schöner aus. Aber ich bin dann tatsächlich jemand, der auch schon mal an so einem halben stand, mir manchmal da einfach zwei nimmt und die aufeinander klappt. Und ähm, um Leute zu schockieren, mache ich manchmal auch eine halbe Semmel mit Fleischwurst und eine halbe Semmel mit äh, Nutella. Und äh, alle bleiben cool, ja, weil die denken ja halbe Semmel, ganz ganz logisch. Und dann nein, tue ich die trotzdem zusammen.
0: Oh, wow, der Rebell. Was weil, ganz was bist wichtig du für ist. Typ? Moment, ich muss ganz sagen, bei Pressekonferenzen gibt es ganz gern ähm, diese ganz kleinen ähm, Granini-Saftfläschchen.
1: Äh, oh, das ist, auch, das ist im öffentlichen Dienst total innen, überall so kleine ja. Flaschen zu haben.
0: Ja, weil die großen bei Konferenzen arbeiten dort, ja. der Bundesregierung, die tagelang dauern. Aber das ist auch was, ich glaube, die werden extra gemacht und abgefüllt für diese Events. Die kann man sich jetzt kaufen. Ich, ich weiß so nicht, kaufen. wer die
1: kauft, die, die sind ja auch scheiß teuer. Klar. Also selbst wenn die, selbst, wenn so die Leute sagen, also, oh jetzt habe ich schon drei Flaschen getrunken, ich nehme besser keine vierte. Ja, super, die drei waren wahrscheinlich schon teurer als eine große. Aber einerseits, damit es nicht schal wird oder was. Ich, ich verstehe das Prinzip nicht, aber ich verstehe das Prinzip, dass man sagt, okay, jeder bekommt seine eigene Flasche Saft. Aber ich meine, das ist ja nicht so ein Meeting von einer Viertelstunde, wo man dann irgendwie so äh, 150 Milliliter
0: trinkt. Ich glaube, das ist so, äh, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die äh, Konferenzen und Besprechungen nicht, nicht uferlos werden. Das heißt, irgendwann gibt es einfach nichts mehr zu trinken und da muss man jetzt müssen wir mal zu Ende kommen. Ich habe Durst, aber es gibt einfach nichts mehr <lacht> und deswegen glaube ich macht man das so.
1: Ja sehr also, gut Das ist bewusst. ja kann gut sein. Also, kann gut sein. Aber was bist du denn für den Brottyp? Bist du bist du der Typ Brot unten Belag oben oder Brot Belag Brot?
0: Also mir ist es lieber, wenn es eine geschlossene Einheit ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wie, wie du auch sagst, eben unten und oben äh, eine Semmel ja.
1: zum Beispiel, aber ähm, Ich meine, bei Kaviar ist natürlich, Kaviar, klar, Kaviar nimmt man auf rundes Pumpernickel einseitig. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber sprechen, wenn du jetzt darauf hinaus wolltest. Darauf wollte ich ja, jetzt gar nicht hinaus. Du bist ja großer Fischeier-Connisseur.
0: Äh, <lacht> Ganz genau. Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann äh, schon eine Semmel essen, wo ähm, nur unten, ähm, also nur unten eine Semmel ist und oben Wurst zum Beispiel. Schwierig wird es, wenn man zum Beispiel eine äh, Leberkässe-Semmel hat, eine, also mit, mit diesen dünnen Scheiben, nicht warm, und, und, dann, halt noch, äh, und dann noch Essiggurken drauf. Dann Am möchte noch Hunde. Ich schon, Ja, dann möchte ich äh, schon einen Deckel haben, weil es sonst sehr popelig ist, das zu essen. Aber da muss man die Gürkchen mit den Fingern festhalten. Und das ist sehr unangenehm. Da gebe ich dir recht. Ähm, was das ist ja auch so ein klassischer
1: Fall. Warme Lebercars-Semmel, habe ich noch nie eine halbe gekriegt. Ja, die gibt es immer komplett. Ja, die muss es ja auch komplett geben. Ja, oder, oder bei, bei Wurst im äh, Brötchen. Wobei Bratwurst im Brötchen gibt es ja manchmal auch. Du kannst ja manchmal auch Bratwurst ohne Brötchen nehmen oder mit Brötchen. Also dann gibt es ja immer diese Papptabletts, wo man am Rand so einen Daumenbreit äh, abreißen kann, um damit die Wurst zu nehmen. Kennst du das? Da kann man die Pappe ähm. abreißen und wenn man es dann mit Brötchen nimmt, wird die Wurst aber manchmal trotzdem nicht ins Brötchen gelegt, sondern man kriegt sie einfach auf diesem Pappa-Tablett und kriegt halt so ein kleines Brötchen noch dazu.
0: Das kenne ich. Also, dass man die dass, dass man die Semmel dazu kriegt, Das ja, kenne aber, ich.
1: Aber ich kenne das auch wirklich komplett ohne Semmel. Ist da halt nochmal 30 Cent, nee, das ist ja schon Einkaufspreis, 50 Cent billiger. Und ähm, da ist tatsächlich perforiert am Rand ungefähr sonnenbreiter Streifen, den man einmal um die Wurst wickeln kann, um die festzuhalten, um die Wurst, die heiße, fettige Wurst nicht mit den nackten Fingern anfassen zu müssen. Sondern nur mit dem nackten Mund. Das erinnert mich an, an Bratwurstzange. Wir brauchen keine Bratwurstzange.
0: Das macht man <lacht> schön mit den Fingern, ne? Ja, jetzt In zu Corona-Zeiten
1: sollten die Thüringer vielleicht nicht so viel mit den Fingern wenden. Ja, naja, das ist richtig. Vle Aber, vielleicht weil ist das grad,
0: Aber weil du gerade das mit den Semmeln ansprichst, liebe Lufthansa, äh, wie er auf die Idee gekommen ist, dass man diese, diese Semmeln, ja diese ähm, zu Streichsemmeln äh, mit einem Plastikmesser schneiden kann, ohne sich dabei zu verletzen und dann auch noch Butter drauf schmieren. Ich weiß nicht, wo ihr die Idee habt. ja. Es diese, ist unmöglich. Diese es ist ein Ding der Butter. Unmöglichkeit.
1: Ja aber, ja, aber die Lufthansa hat doch jetzt eh, äh, dass das Gericht irgendwie gestrichen und es gibt noch so fertig belegte äh, Sandwiches, oder? Ich weiß, ich bin schon seit über einem Jahr nicht mehr geflogen, aber
0: ähm, am besten ist, also falls es das noch gibt, dann hier mein Lifehack, Lennart hat vorher schon einen vorgestellt, jetzt kommt meiner, einfach äh, von der Semmel abbeißen und dann später einfach von der Butter abbeißen.
1: Ja, dann und das, vermischt das, das mischt man das sich dann im Mund.
0: Mund. <lacht> genau, das mischt sich im Mund.
1: Ja, Lifehack durch, auch für Leute, die Zahnschmerzen haben und bei McDonalds essen wollen, einfach alles in den Mixer, ja, also im Magen kommt alles zusammen. Genau. Aber manchmal ist zu zusammen oder zu getrennt einfach nicht gut, Christoph. Das stimmt, ja. Aber in dem
0: Fall sind ja nur zwei Komponenten und durch die, die Wärme im Mund äh, wird dann auch die, die Butter etwas weicher. Das heißt, man muss auch gar nicht wirklich beißen. Falls man sich davor ekelt, diese diesem Butter irgendwie zu beißen, der schmilzt <lacht> halte, automatisch. Haltet die
1: Butter einfach drei Minuten auf der Zunge, ja, die ist zwar tiefgekühlt, aber haltet sie einfach auf der Zunge, die schmilzt von selber. Butter ähm, funktioniert wie Schüsselersalze, einfach unter die Zunge legen, <lacht> dann funktioniert das. Ja. ja, aber im Gegensatz zu Schüsslersalzen äh, nehme ich jetzt was zu mir, was tatsächlich einen Effekt auf meine Gesundheit hat und zwar keinen positiven, äh, nämlich Alkohol. Ich habe nämlich das Original Schlüsselalter dabei und wie ihr vorhin schon gehört habt, ich habe kein Glas, aber gute Vorsätze sind ja auch da, um, sind ja eher Richtlinien, ne? Ja, so. <lacht> ist ja nicht verbindlich. Genau. Deswegen heute wieder aus der Flasche, ohne, ohne Glas zum Einschenken. Ähm, ich hoffe, es wird mir vollziehen. Meine, wir nehmen vorher auf, ne? Also eigentlich hätte ich auch, könnte ich jetzt Pause machen und mir, nee, das, nee. Authentisch, Lennert, authentisch Ja, wir wollen ja auch so tun, als wären wir live. Also, drei, Eben. zwei, eins, Ah, das hat so ein komisches Puff wieder gemacht. Aber der König Henry, ich, ich muss hier mal in echt treffen und bei dem in die Lehre gehen, äh, wie man jedes Mal plöppen kann. Ja, ich habe jetzt schon sehr festgemacht, aber das mit diesem Losdrehen, ich habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Äh, König Henry äh, hört mich und helfet mir. Ja. Äh, ja, Schlüssel alt. Äh, Prost, sage ich mal. ne? Prost. Ah, das schmeckt.
0: Weiß nicht, was können wir die für Darab Personal
1: die haben. haben in Düsseldorf. Da müssen wir mal hin. <lacht> Ins Brauhaus. <lacht> haben die einen Brauhaus? Den Düsseldorfer Brauhaus-Vergleich. Was? Haben die ein Brauhaus? Ja, ich ich gehe davon aus, ja. Ich, mein, ich, ich glaube, so gut wie jede ähm, Altbierschenke hat ein eigenes Brauhaus. Also bei, bei Frankenheim und so, weiß ich nicht, weil das so das Größte ist, glaube ich, auch überregional neben Diebels. Diebels kommt der ja von Niederer, aber das größte Düsseldorfer, was auch überregional verkauft wird, da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin da kein Experte. Ja, es gibt die Hausbrauerei zum Schlüssel. Christoph, die haben uns das sogar schon mal bei Facebook kommentiert. Mensch. Ach, das stimmt, ja. Mensch. Vielleicht bekommen wir ja mal, äh, keine Ahnung, Mittagessen umsonst oder so. Ja, sieht, sieht nett aus. Sieht aus, wie, wie jede Brauerei so aussieht. Und es gibt auch, wie in jeder Brauerei in Deutschland, äh, Haxe. Natürlich. Ganz klar. Aber mit Kartoffelecken, das ist äh, mal was anderes. Das ist echt was anderes, ja. Und, oh, 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 das ist ein Foucault. Ah, das sehe ich immer. Also wenn du bei Google Fotos reinstellst, da steht ja, ja immer dein Name bei, ne? Je nachdem, mhm. welchen Namen du bei Google angegeben hast. Bei mir steht, glaube ich, nicht mal persönlich dabei. Aber da hat jemand das Foto von dieser Haxe aus der Hausbrauerei zum Schlüssel reingestellt ah, und hat dann neben seinem, seinem äh, Teller... Ein Bierkrug äh, mit hellem Bier, also schon mal kein Altbier und da steht Warstein drauf. Also da kann ich nur sagen, äh, Bruno Iacono, peinlich. Peinlich im Februar 2019 unterwegs, äh, geht in ein Brauhaus, wo es Altbier gibt und nimmt einen Pilz oder ein alkoholfreies oder ein Radler. Nein, Für Radler ist, glaube ich, zu dunkel. Also äh, Bruno Iacono, peinlich. Dein Name steht im Internet, ich darf ihn sagen. Danke.
0: Sehr gut, Lennart. Das waren wieder weitere Lifehacks. Wir haben heute so eine Art Lifestyle-Lifehack-Sendung. Ja, ich, also, ich kann
1: leider nicht auf den, auf den äh, Namen klicken, um rauszufinden, was der noch für peinliche Bilder <lacht> hat.
0: Ja, es gibt äh, bestimmt einige. Also, wer, wer peinliche Bilder sehen will, der muss einfach bloß ein bisschen auf Instagram normalerweise ein bisschen unterwegs sein. Da gibt es ähm, in der Regel sehr viele peinliche Bilder. Wir müssen noch ein kleines Update machen, Lennart. Ähm, wir haben in der letzten Sendung ein paar Witze gemacht über einen deutschen Musiker,
1: der Geld verloren hat, auf zwei verschiedene Arten. Ja, mittlerweile hat er auch seinen äh, Geschmack verloren. <lacht> also, Corona-bedingt.
0: Geschmacksnerven, Geschmackssinn. Ja, ich äh, weiß nicht, vielleicht, vielleicht
1: kommt es ja noch wieder. Ich, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, wir haben uns lustig gemacht. Aber ich finde, mir war es dann ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ja, weil ich meine, du kennst
0: Pietro ja auch privat, ne? Klar, natürlich gehe ich den privat. Ist ein guter Freund. Äh, ist er, ist er ja. auch, auch Spanier, oder? Also ich muss sagen, seitdem
1: ich mit Pedro befreundet bin, geht es mir finanziell um einiges besser. <lacht> ja, Erst ist Bargeld und jetzt ist auch noch dein Konto in Ordnung, ne? Ja.
0: So, bei PayPal <lacht> für, für Familie und Freunde. Ja, aber worauf wolltest du hinaus, Christoph, natürlich. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass es, dass es mir ein bisschen leid tut, weil wir haben uns also einfach so Witze gemacht über jemanden, der Geld verloren hat, auf zwei verschiedene Arten und Weise. einmal Bargeld liegen gelassen, einmal Kreditkartenbetrug. und jetzt liest man so, er hat Corona und, ihn, und es nimmt ihn schon irgendwie mit und ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie auch doof, dass wir da Witze gemacht haben. Ja, aber, ja, also aber ich meine,
1: aber ein wird auch kein besserer Mensch, nur weil er Corona hat, ne? Also, oder Hitler. Ja, Christoph, Pietro ist total vergleichbar.
0: komplett. In dieser, Absolut. Ja, natürlich. Ähm, bevor wir über ein anderes wichtiges Thema sprechen, Lennart, äh, über das du vielleicht ein bisschen mehr erzählen kannst, ich weiß nicht. Wir haben, bei Lennart und mir ist es so, wir sprechen eigentlich kaum miteinander. Also wir sind quasi nur innerhalb dieses Podcasts befreundet. Und
1: die Leute denken sich so, wow, wow, und trotzdem haben sie nichts Besseres zu erzählen. Das stimmt. Ähm, weil wir gerade über, über Covid äh,
0: gesprochen haben, vor ein paar Tagen... Ähm, ist äh, Phil Spector gestorben, Leonard, der legendäre Musikproduzent, der gerne Menschen mit einer Waffe bedroht und wegen Totschlag seit 2009 im Gefängnis saß. Wie, wie heißt der? Phil Spector, oder was? Phil Spector. Ja. War bekannt für seinen Wall of Sound, hat unter anderem die Ronettes produziert. Oh, der Typ sieht aber
1: auch geil aus. <lacht> <lacht>
0: ja. Ey, er ist ja.
1: Das Lustige ist, er sieht auf allen Bildern lustig aus, egal welche Frisur er gerade aktuell hat.
0: Das ist richtig, ja. Also oh viele glaubten schon, als er noch lebte, dass er tot ist, so wie er aussieht.
1: <lacht> ja, wie alt ist denn der geworden?
0: 81, glaube ich.
1: Okay. <lacht> auch auch klamottentechnisch ganz groß. Ganz groß. Natürlich. Ja, und Phil Spector
0: hat äh, sehr viele psychische Probleme. Er hat äh, von den Ronettes, die Leadsängerin geheiratet, äh, Veronica Bennett, die auch Ronnie genannt wurde, hieß dann Ronnie Spector. Und er hat sie während ihrer Ehe ähm, sehr stark bedroht, hat sogar einen goldenen Sarg anfertigen lassen, im Haus aufgestellt und gesagt, wenn du mich verlässt, dann erschieße ich dich und werde dich in diesem Sarg ausstellen. Hat er es dann auch
1: gemacht? Ist das der Totschlag, für den er... Äh
0: äh, nee, sie ist dann geflohen, Anfang der 70er Jahre und er hat ja ihre, ihre Karriere ähm, sabotiert, weil er war eifersüchtig, er wollte sie nicht verlieren. Er hatte Angst gehabt, wenn sie zu berühmt wird, dann könnte er sie verlieren. Und darum ähm, hat er die Karriere der Ronettes sabotiert. Also ziemlich crazy Typ. Äh, okay. Hat auch das letzte Beatles-Album produziert, Let It Be. Ähm, was sehr ach, das, das ist haben. das
1: Aktuelle, ne? das Aktuellste, oder?
0: Das, ach, ja, das ist das aktuellste <lacht> Beatles-Album. Ähm, also es ist äh, genau als letztes rausgekommen. Und ähm, dann hat er auch viel Musik von äh, George Harrison und John Lennon Anfang der 70er-Jahre produziert. Also das Imagine-Album von John Lennon hat auch Phil Spector produziert zum Beispiel.
1: Also ich muss auch sagen, sein, sein Leben wurde ja auch äh, verfilmt, also beziehungsweise die ganze Sache wurde ja auch verfilmt. Äh, der Film heißt Phil Spector, wie er selber auch, von 2013, äh, dauert anderthalb Stunden circa, kann man sich mal reinziehen. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch verfügbar ist, aber da muss ich sagen, haben sie schlecht gecastet. Oder es ist wie bei allen Filmen, die auf wahren Tatsachen beruhen. Die Schauspieler, du findest einfach keine Schauspieler, die so krass aussehen wie die Leute in echt. Und auch viel da, Ich will nicht sagen, er ist schlecht getroffen, aber in Wirklichkeit sieht er so viel extravaganter aus als in diesem Film. Es ist auch ein, ah, es ist ein Fernsehfilm. Also ich, ich weiß nicht, wo man den Film schauen kann. Ich habe ihn nicht gesehen, ich
0: weiß nicht, also ich kann jetzt auch keine qualifizierte Aussage darüber treffen, ob es jetzt gut ist oder, oder schlecht. Aber er ist auf jeden Fall bekannt für den Wall of Sound. Einfach mal so Musik hören, Anfang der 60er Jahre, wie die Ronettes zum Beispiel, da hört man das Wall of Sound, den Wall of Sound sehr gut. Das heißt Wall of Sound, man hat mehrere Instrumente. So Kleinmauer Genau, also man hat mehrere Instrumente gleichzeitig aufgenommen, zum Beispiel vier Klaviere. Die all dasselbe gespielt haben. Dadurch entstand ein sehr dichter Sound und ähm, das war etwas, das sehr viele sehr toll fanden. Und es ähm, gibt auch ein Weihnachtsalbum von Phil Spector mit diesen Bands Anfang der 60er Jahre und dann mit den Ronettes und mit den äh, Crystals oder Chrystals, wie wir sie gerne nennen, länder und ich. Äh, und ja, da kann man das alles ein bisschen hören, wie sich das anhört. Gut, aber das jetzt, ich will ja gar nicht so lange drüber reden, so wichtig war ja auch nicht der Olle. Ähm, Lennart, <lacht> äh, äh, du bist ja ein bekennender Fan, äh, viele werden es wissen, einige haben es vielleicht vergessen, aber du bist ein
1: bekennender Fan vom Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich, ich habe es nicht geguckt, Christoph, ich habe es nicht geguckt. Du hast es nicht geguckt. Ich habe die Dschungel Show in RTL nicht geguckt, nein, ich habe davon gelesen, ich wusste, habe mich immer gefragt, okay, wann, wann geht's da los, okay, jetzt geben die Kandidaten bekannt, normalerweise geben die Kandidaten ja immer Monate vorher bekannt. Ich meine ja, klar, jetzt äh, Januar ist die Zeit fürs Dschungelcamp, aber ich habe es nicht geschaut, wie viele Folgen gibt es da noch? Kann ich noch einsteigen? Ich bin vollkommen überfragt. Und bei TV Now will ich nichts nachholen. Das ist mir zu diese Mediathek ist mir zu, zu werbelastig, zu schwer zu bedienen, zu sehr. Ja, schau, jetzt ist eine Video und dann musst du dich anmelden. Ja, es, muss man für TV Now nicht sogar bezahlen? Es gibt ein Bezahlmodell, es gibt aber auch ein freies Modell, glaube ich. Ich glaube, das ist wie Join, dass manche Sachen frei sind und manche Sachen zu Bezahlen sind. Ich weiß halt nicht, oder ob es so ist. Irgendwo hatte ich auch mal, das, äh, ja, du kannst hier eins frei gucken und dann müsstest du dich anmelden. Und dann muss ich mal einen Inkognito-Tab nach dem anderen äh, nehmen oder meinen NordVPN äh, wechseln. Wollte ich gerade sagen, VPN, Lennart. Wir haben nicht umsonst 138 Euro bezahlt. Oder 136 Euro. Für drei Jahre, was? Echt? Nein, Christoph, wir müssen ja einen Werbebanner drauf machen, wenn wir das jetzt tun. Drei Jahre und drei Monate. Ich will Aber schon sagen, es ein dafür kriegen.
0: Es war ein Angebot, das wir damals äh, beide angenommen haben. Das Angebot gibt es jetzt natürlich nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, Chris, Christoph, läuft unser Abo denn aus? <lacht> ähm, 2000, 2000? Ich glaube, wir zwei, haben über ein Jahr, oder? Ich, ich habe
0: es auf dem Handy im Moment. Ja, du brauchst ich jetzt nicht nachschauen.
1: Aber äh, ich doch, glaube, ich Doch, doch.
0: Doch, das will ich jetzt äh, nachschauen, Okay. aber ich bin gar nicht angemeldet, weil der sich ständig abmeldet, automatisch und das ist nervig.
1: Also keine Werbung an dieser Stelle. Ähm, Scheiße! Ja, also ich sag mal so, an den, an den Film äh, kann man kommen, es gibt äh, Möglichkeiten. Okay, es gibt Möglichkeiten. Ja, und wo ähm, wir gerade schon bei Film sind, ich habe ja... Sprechen wir weniger über die Dschungelshow, glaube ich, weil wir haben sie beide nicht gesehen oder hast du da noch brisante Infos? Nee, ich wollte nur wissen, ob du es geschaut hast, weil du bist ein Fan und jetzt wird ja in
0: Deutschland gedreht. diesmal
1: wirklich im Studio, ja, also der Dschungel im Studio und ich verstehe das Konzept nicht ganz, ich habe mir nur irgendeinen Zeitungsartikel dazu durchgelesen, es sind irgendwie immer nur drei KandidatInnen gleichzeitig vor Ort, aber insgesamt sind es neun oder so, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, bis März 2023
0: geht's noch, also noch zwei Jahre. Das ist gut. Mensch, haben wir ja Glück. Kann man sogar auf dem Firestick installieren. Habe ich gemacht, funktioniert super. Also ich kann auch alle deutschen Mediatheken, äh, Mediatheken und so benutzen, dank dem NordVPN. Ah ja, sehr schön. Und ich habe, es ist keine Werbung, weil ich habe dafür bezahlt. Ich bin nur ein,
1: ich bin nur ein zufriedener Kunde. Äh, sagen wir auch mal so. Äh NordVPN hat uns auch nicht gefragt oder irgendwas. Das wäre schön, wenn wir solche Angebote kriegen würden. Dann könnten wir uns auch wieder. Ich will sofort Werbung machen. Ich will für alles Werbung machen. Ja, ein YouTuber, äh, und Robin, Robin, Robin Blaser, hat tatsächlich mal gesagt, er hat es ja nicht komplett durchgezogen, äh, hat aber gesagt, okay, ich gehe ein Jahr lang auf jedes Werbeangebot ein, was mir zugeschickt wird. Das heißt nicht, dass er es immer macht. Ja, Es waren nur so Werbeangebote und ja, da dann in einem Video am Ende des Jahres. Ähm, hat er dann die Story quasi komplett erzählt und welche geilen Gadgets er alle gekriegt hat und hat dann einfach Fake-Werbespots dafür gemacht, weil es gab jetzt keine Vereinbarung, dass er die Sachen irgendwie gut darstellen müsste oder sonst irgendwas. Sondern einfach dieses, ja, wir schicken dir das Produkt und oder du kaufst das Produkt, wir schicken dir das Geld und du packst es im Video. Deal. Und das war's. Und lustigerweise, äh, manche Firmen es gar nicht mehr zu der Zeit, wo er das Video da rausgebracht hat. Die sind innerhalb von ein paar Monaten einfach verschwunden. Ah, ja, ja. es, gibt hier, es gibt hier irgendwie die Kandidaten und die Kandidaten Teil 2. Ich schätze mal, jeder oh, Show sind, jeder Show sind andere Leute dabei. Ich, ich, weiß, nicht. ich weiß nicht, wie das läuft. Ähm, es gibt auch Couchparty. Ah, ja, okay. Äh, das tut uns leid. Die ah, nee, Videos können aus rechtlichen Gründen nicht in allen Ländern außerhalb Deutschlands zur Verfügung stehen. Oh, ich merke gerade, äh, ich habe NordVPN <lacht> noch an. <lacht> ich kann jetzt gar nicht live nachschauen, leider. Sehr gut, oh, cool, ja. Lennart. Sehr gut, ich bin momentan irgendwo in Moldawien, weil ich einfach auf irgendein Land geklickt habe. <lacht> okay. Ähm, ja, aber wo wir gerade von Film und Fernsehen sprechen. Äh, ich wollte ja letztes Mal noch einen Film empfehlen. Er ist aus meinem genau. Gedächtnis jetzt wieder ein bisschen gewichen. Äh, ich kann es aber trotzdem noch tun. Und zwar äh, etwas für, wenn man sich nicht so gut fühlt oder wenn man einfach sagt, ich will jetzt einen Film sehen, der einfach nur Spaß macht. Ich will aber jetzt auch keinen Anstößigen Humor. Ich möchte was, was ich vielleicht auch mit meiner Freundin oder meinem Freund gucken kann. Ähm. Ein Königreich für ein Lama. Christoph. Mhm. Hast du diesen Film gesehen? Es ist ein Zeichentrickfilm. Du, ne? du machst irgendwelche Geräusche mit irgendwelchen Plastikflaschen.
0: Ja, genau, das ist der, das ist der, der, der Film. Äh, genau, den habe ich gemeint. Äh, ja, habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Ja, ein Königreich für ein Lama dreht sich darum. Ein äh, Aztekenkönig, würde ich mal sagen, wird verwandelt in ein Lama von seiner Beraterin, die natürlich nur den Thron will in Wirklichkeit und so eine Art Cruella de Ville darstellt. Ähm, er ist ziemlich arrogant, möchte ein kleines Dorf niederreißen, um da sein äh, Spaßbad zu errichten, wo natürlich nur er selber rein darf. Und im Laufe des Films trifft er dann natürlich den Bauern aus dem Dorf wieder. Ähm, ja, ich würde mal sagen, der ihm dann das Leben quasi retten muss. Äh, wie die Geschichte ausgeht, kann man sich natürlich überhaupt nicht denken. Es ist ein Kinderfilm, äh, Pluspunkt, er ist nur 75 Minuten lang, hat keine Längen und hat auch, manche werden jetzt sagen, äh, ja, für Kinder vielleicht schon, aber er hat nicht diesen Disney-Moment, es ist alles mega scheiße gerade. Ja, Nicht so wie bei Bernhard und Bianca, die ich jetzt vor kurzem geguckt habe, so, ja, die haben einfach mal ein Waisenkind, was keiner adoptieren will, aus einem Waisenheim entführt, Irgendwo nach Mississippi in Sumpf, das auf einen alten Raddampfer gestellt, um es täglich in eine alte Piratenhöhle mit Leichen abzuseilen, um dann Diamanten rauszuholen. Immer wieder, immer wieder. Und was sie da auch zurücklassen wollen würden, wahrscheinlich, nicht, wenn die den Diamanten nicht findet. Ja? Also diesen traurigen Moment hat ein Königreich für einen Lama nicht, denn der König ist zumindest schon erwachsen. Und es ist ein wahnsinnig witziger Film. Ich habe ein bisschen Kritik am Film. Uh, ähm, jetzt wird wird's kritisch. Ja, jetzt es total kritisch, weil der Film ist leider nicht zeitlos. Äh, Elemente wie, dass sie dann in ein, eine Art Diner reingehen, finde ich gut. Ja, die gehen halt in so ein Restaurant. Dann, klar, bei rt gab gab's gar kein Restaurant. So okay, kein Spaßbäder, ja. Aber dann auch so Sachen wie, ähm, da kommt ein Ballonhund oder irgendwas noch moderneres kam auch einmal vor. Und das, finde ich, passt in diese Welt meiner Meinung nach nicht so ganz rein. Es hat nicht diesen Dschungelbuch-Vibe, dass ich sagen würde, ich kann diesen Film zeitlich... Ich kann ihn nicht einordnen in irgendeine Zeitperiode. Weißt du, ein Dschungelboot, der ist, glaube ich, aus den 60ern. Du merkst nicht, der aus den 60ern ist, ja, du merkst, es ist nicht so guter Zeichentrick wie heute, aber bei Werner und, und Bianca, der ist auch schon aus den 70ern, glaube ich. Du merkst ja. nicht, dass sie so alt ist. Du merkst an der hat, weil du ein geschultes Auge hast, merkst du, okay, das muss ein älterer Zeichentrickfilm sein, aber du merkst nicht, ob es jetzt 60er oder 80er ist, zumindest nicht als Laie. Ähm, genau, aber dennoch uneingeschränkte Empfehlung für diesen Film aus dem Jahr 2000. Äh, hat Disney wohl ein bisschen aus dem Tief rausgeholt. Mulan soll nicht so, äh, Pocahontas soll nicht so grandios gelaufen sein wollen.
0: Ja, also meine Freundin hat Mulan gesehen, diesen, äh, mit, also Live-Action-Käse da. Realverfilmung, wie man im
1: Deutschen auch sagt.
0: Genau, die Realverfilmung, im Gegensatz zur Kauflandverfilmung zum Beispiel genau, fand ihn jetzt nicht, fand ihn jetzt nicht so toll. Ich, ich mag diese Filme nicht. Ich, ich habe jetzt ich habe gestern habe ich den Film äh, vorgestern den Film Rebecca gesehen. Welchen Film? Auf Netflix. Rebecca auf Netflix.
1: Keine Vor Ahnung, worum es da geht. Ja, ist auch nicht so wichtig, es war ein Scheißfilm. <lacht> okay, reden wir gar nicht länger darüber. Es ist Sondern es ist
0: verschwendete Zeit, es ist verschwendete Zeit. Ähm weil du gerade über diesen Toh, Moment gesprochen Toh. hast bei, bei Bernhard und Bianca mit diesem weisen Kind und diesem traurigen Moment. Es hat mich an, an eine äh, Kinderserie erinnert, die, ich finde es immer so, so toll, wenn man so jetzt mit diesem, dieser Distanz, die wir haben in die Vergangenheit so Kinderserien, mal so ein bisschen drüber reflektiert, was wir eigentlich so als Kinder gesehen haben. Und auch so Geschichten wie zum Beispiel Nils Holgersson. ja. Ist schon krass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was da, was da genau passiert. Wer, ne? Welcher also, jetzt
1: genau? Nils Holgersson. Ach so. Ja, ich, ich weiß sogar, ich komme die Eltern irgendwann mal vor. Ich mochte Nils Holgersson nicht. Ich finde Nils Holgersson fand ich schon immer scheiße. Pinocchio, Pinocchio habe ich aus irgendeinem Grund geguckt. Im Nachhinein finde ich Pinocchio auch extrem gruselig. Ich hatte von Pinocchio, glaube ich, ja. auch manchmal Albträume, weil da war immer dieser böse Kater oder so, der ihm nachgestellt ja, ja. hat. Der, Alter, das ist What the fuck, bitte? Ich weiß nicht, Pinocchio, ich habe Erinnerungen daran, dass ich das auch oft geguckt habe, aber im Nachhinein, ich finde es total gruselig.
0: Ja, natürlich ist es gruselig. Ich habe Pinocchio sehr gerne gesehen und ich habe auch lange äh, nicht, also ich habe die Disney-Version bis vor drei Jahren nie gesehen. Aber die habe ich auch
1: noch nie gesehen. Und die war furchtbar. Was ist denn das für eine ähm, Version, die wir kennen eigentlich? Wer, wer hat denn die gemacht? Ich, war war ich weiß nicht,
0: das ist, diese, das ist Ich weiß nicht. Oder ist sie direkt ähm, vom Kika?
1: Ich gucke das mal nach, aber erzähl doch noch. Also
0: mal. ich muss, ich, ich finde es immer ganz lustig, weil ich mit meiner Freundin immer ein bisschen vergleiche, ob sie auch dieselben Serien kennt. Und Pinocchio zum Beispiel hat sie die, die Zeichentrickserie nicht gekannt. Sie kannte nur den Disney-Film. Hm. Und sie kannte ja auch, weil ich total war, weil ich das auch sehr gerne geschaut habe, die Zeichentrickserie zu Alice im Wunderland.
1: Hätte ich auch gern geschaut. Kannte sie auch nicht. Also Als
0: 80 ern ist die,
1: glaube ich. Pinocchio, kann man sagen, kommt aus dem gleichen Land, wo Heidi herkommt, jetzt sagen die Leute, ah, Schweiz, Schweiz, Italien, Japan. gar nicht so weit entfernt, genau, ist ein Anime von 1967, mit dem Originaltitel, ich kann ihn nicht aussprechen, Picorino no bocken ich weiß es nicht, und ja, ist eine Anime-Serie aus den 70ern, die aber direkt, wie, glaube ich, auch Heidi ja. in äh, Kooperation mit ORF und ZDF produziert wurde. Ich glaube, das war auch ah, bei ja. Heidi so. Äh, Finde ich, ja, find ich interessant, diese internationale Zusammenarbeit. Ja, die Achse des Bösen hat sich scheinbar gehalten. Äh, Österreich hatte keine Wahl. Ja, äh, für alle, die sich gefragt haben, von wann das ist, es gibt auch nur 52 Episoden. Weißt du, das ist sowas, da kann man auch sagen, da hat man irgendwann mal alle Folgen gesehen. Nicht so wie bei manchen Serien heute, Lindenstraße oder so, ach Gott. Ja, Lindenstraße gibt es ja zum Glück, äh, zum Glück hätte ich jetzt was gesagt, gibt es ja leider gibt's, nicht mehr. Gibt es nicht mehr, gibt es nicht mehr. Ne, äh, und es gab natürlich noch was, worüber ich reden wollte, nämlich eine, eine ganz tolle, ich lese mal den Text vor. Okay, überrasch mich, ich weiß nicht, um was es geht. Erstmal in der über 65-jährigen Geschichte von Punkt, Punkt, Punkt bekam ein unabhängiges Produktionsteam umfassenden Zugang zum Universum des Boulevardimperiums. Die Doku-Serie beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb der Punkt, Punkt Punkt wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft. Es geht um Christoph, äh, die Bild, oder? Ja, richtig, natürlich. Es geht um die Bild-Zeitung. Ja, die Leute sitzen in den äh, mit professionellen Kameras in den ähm, Konferenzräumen mit drin, in den Konferenzen bei Julian Reichelt im Büro. Ja, man sieht auch immer seine geile, uralte amerika flagge die er da hat, ein ganzes Regal voller Alkohol, Zigarren. Was man halt so braucht als Chefredakteur. Klar. Ähm, ja, bei, die, bei, bei dieser Beschreibung, was würdest du erwarten, Christoph? N nur bei der Beschreibung. Ich meine, ich, ich habe ja ein bisschen was gelesen über
0: die Doku. Das heißt, ich weiß ja, dass äh, der Umgang mit der Bild schon sehr kritisch ist. Also, von, aber die Beschreibung würde jetzt eher sowas vermuten, wie die Bild feiert sich selbst so ein bisschen, ne?
1: <lacht> Ja, genau so ist es. Also es ist eigentlich überhaupt keine, also ja, es ist eine Dokumentation, ich will den jetzt auch nicht sagen, boah, diese Konferenzen sind doch alle geschnitten und gespielt, wenn man weiß, dass ein Kamerateam anwesend ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Christoph. Ich stelle nur Fragen. Würdest du dich anders verhalten, wenn du wüsstest, eine ja. Kamera ist auf dich gerichtet? Ich weiß nicht. Nee. Ich, ich stelle hier nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. Julian Reichelt habe ich aber das Gefühl, der, der, verhält sich, der verhält sich nicht anders vor der Kamera. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie man sich noch äh, weiter ja, ich will auch nicht weiter ich mit der ich in im, im Speziellen. Was ganz nett war, ich habe nur eine Folge geguckt. Ja, was bilde ich mir ein, mir ein Urteil über diese Sendung zu bilden, ja? Ich zu bilden. Ich bilde mir Meinung. meine Meinung, nachdem ich nur eine Folge von sieben gesehen habe, die jeweils im Schnitt 50 Minuten dauern. Entschuldigung, dass ich mir das nicht weiter antun konnte. Ähm, ja, kritische Stimmen wurden einmal im Intro gehört. So als, als Zusammenschnitt, was die Leute halt also über die Bild sagen, und das war's in der ersten Folge. In den anderen Folgen wird's, es, glaube ich, nicht besser. Ja. Und deswegen... Ich hab's nicht gesehen. Nee. Ähm, ich kann ich ich es ich kann's nicht. auch nicht empfehlen. Also, ich habe gehört, dass es die sehr gut sagen ist. auch mehr, ja, mehr Propaganda als Doku, unkritische Lobhudelei, ganz tolles Gesülze, ja, es ist so, bleibt die blöd. Gut. Äh, Andere Leute sagen kann, kann. hier fünf Sterne. Der, der Titel, ja, Veto, der Titel ist Bild macht Deutschland. Ja, und äh, fünf Sterne, weil es ist genau der Titel wird in dieser Serie gezeigt. Ja, klar. Toller Einblick. Aber eben am Ende genauso polarisierend wie sein Thema. Oh, toll. Was würden wir denn tun, wenn wir die Bild nicht hätten? Die haben auch so so da irgendwie Seehofer da reingeschnitten oder Heiko Maas. So, wie toll die die Arbeit von der Bild-Zeitung fänden. Dürfen die nichts anderes sagen? Denken die das wirklich? Ist es geschnitten? Ja, sonst, sonst gibt es am nächsten Tag Fotos in der Bildzeitung, die man eigentlich gar nicht sehen will. Ja, oder ist es so so ähm, Lob aus Angst? Das ist, glaube ich, ja, so klar. ähnlich wie, wie Demütigung durch Geld. Ja, ja. ich scheiß dich mit
0: meinem Geld zu. Äh, aber Lennart, ich, ich muss ganz kurz hier äh, was, 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 was sehr Wichtiges sagen. Menschen, die die Bild-Zeitung als blöd betiteln oder die statt McDonald's McDoof sagen, ja, dieses elitäre Gehabe. Ja. Bleibt mir fern. Bleibt mir vom Leib. Aber du, du ich, lese, bist ja ich lese Bild im McDonald's. Ja, habt ihr was gegen
1: meinen Stil? Ja, das ist äh, Proletariat-Style 2020. Du, du äh, bist ja gelernter Journalist quasi. Ja, Du hast ja, nicht Volontari wirklich, Volontariat gemacht, ich glaube, dann ist man schon Journalist und du hast einen Online-Blog zu politischen Themen. Ja, und äh, Jonas van Loom schreibt fünf Sterne, wer hat mehr als den Titel gelesen? Rezensionen sollen doch zur Meinungsbildung beitragen. Warum kritisieren hier viele etwas, was sie gar nicht gesehen haben? Meinung ohne Hintergrund ist keine Meinung, sondern pure Agitation. Äh, da muss ich zumindest teilweise zustimmen, wenn man gar nichts von der Serie gesehen hat und dann einen Stern gibt, weil man sagt, okay, nach allem dem, was ich hier gelesen habe, ist sie einfach eine scheiße Serie. Und ich will das nicht ja, und das ist Blödsinn. Blödsinn, aber dann steht da... Ich habe jetzt drei Folgen der Doku gesehen und feiere den Ansatz, nur zu dokumentieren, statt plump zu werten. Erstens, das Material wurde auch geschnitten. Ein Schnitt ohne Wertung ist schwierig. Yes. Auch bei unmöglich. der Öffentlich-Rechtlichen, Öffentlich ein Schnitt ohne es Wertung ist immer, ist immer unmöglich. Und zweitens, ist sowas nicht gerade da, um ein Handeln einzuordnen? Also... Selbst bei einer scheiß Tierdokumentation wird eingeordnet, was die da machen. Ich, ich weiß nicht. Die, die Frage hatte, für die Interviews hat auch irgendein irgendjemand geschrieben mit einer bestimmten Richtung.
0: Es ist ganz interessant. Ich hatte ein Seminar zu dem Thema Dokumentation und Authentizität in Dokumentation. Wie authentisch können Dokumentationen überhaupt sein? Und es gibt sowas, das nennt sich Authentizitätsmerkmal. Das ist zum Beispiel, wenn Leonard ein Glas vergisst am Anfang. Genau, und dann ist es auch noch in der Sendung drin. Genau, zum Beispiel. Das äh, klingt authentisch, ähm, macht sympathisch. Ist und, es aber nicht. Aber ist es aber nicht, im Endeffekt. Ähm, es ist einfach eine Vorstufe von Alzheimer, die sich da entwickelt und das ist auch in Ordnung. Richtig. <lacht> aber ähm, bei den Authentizitätsmerkmalen muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil man kann Dokumentationen natürlich in, in tausend verschiedene Richtungen schneiden. Da gibt es so viele verschiedene, äh, wie du gesagt hast, ein Schnitt zum Beispiel, ein Schnitt kann einem Film oder einer Aussage eine komplett andere Richtung geben und wir werden es niemals erfahren, weil wir die Original, äh, die, also den, den Originalausschnitt nie sehen werden. Ähm, daher wissen wir nicht, äh, inwiefern ein Schnitt äh, wirklich ähm, sinnentfremdend war oder etwas in eine andere Richtung denkt. Das ist äh, schwierig. Deswegen gibt es auch Leute, die wahnsinnig Angst vor Interviews haben, die dann gerne noch mal vorher hören möchten, was man daraus macht,
1: weil ähm, man hat Angst, dass der Böse... Ob, ja Obwohl Journalist sie ja eigentlich keinen ist. Einfluss darauf haben, ja. Also du hast ja glaube ich nicht das Recht, im Nachhinein zu sagen, bitte strahlen sie es nicht aus. Das ist auch immer so, ist ja gern in, ich gucke momentan äh, Parks and Recreations, amerikanische, ja nicht Sitcom, es gibt keine eingespielten Lacher, äh, büro -Comedy. Ja, wollte ich schon seit Jahren gucken, ähm, hab's aber nie gemacht zieh mir jetzt rein, wo ich es tatsächlich auch komplett problemlos auf Englisch gucken kann. <lacht> ich habe gewartet, bis mein Englisch wieder gewachsen war nach dem Englisch-Leistungskurs. Ja, weil <lacht> ich glaube tatsächlich, dass mein Englisch jetzt zumindest im, im, im Hörverstehen besser ist als in der Schule. <lacht> Nun, und auf jeden Fall habe ich es mir jetzt angeguckt und da ist auch oft der Fall, ähm, es gibt eine Journalistin und das ist ja in anderen amerikanischen Filmen auch oft so und dann irgendjemand schläft damit mit der Journalistin und erzählt da irgendwelche Sachen, die da in die Zeitung kommen. Wie, wie ist denn da die Regelung generell? Oder ist, ist es, wenn ich sage, and all said status of the record, dürfen die es dann trotzdem verbreiten? Ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Gibt es da so eine Abgrenzung es zwischen privat und nicht privat? Oder ist es einfach unethisch, man kriegt eine Rüge vom Presserat, aber eine Rüge vom Presserat ist nun mal kein Gerichtsurteil und man kann damit trotzdem noch die erfolgreichste Zeitung Deutschlands sein?
0: Es ist ein, ein Spiel im Endeffekt. Man muss aufpassen. Es gab bei mir auch in meiner lokaljournalistischen Tätigkeit Momente, in denen Lokalpolitiker, Bürgermeister, Landräte Dinge gesagt haben, wo es
1: hieß, das jetzt aber nicht zum Abdrucken, nicht zum Senden. Aber dass sie quasi sagen, ja, ich nehme die schon gerne alle auf und so, aber ganz ehrlich, also die sollen mindestens in zwei Jahren wieder weg sein. Oder, ja, ich mache das nur, damit ich keinen schlechten Ruf kriege. Also
0: ja, sowas kann vorkommen oder einfach so, ähm, keine Ahnung, gewisse Entscheidungen, wo man sagen kann, wenn man ganz ehrlich ist, das ist sowieso totaler Schwachsinn oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, theoretisch könnte ich das natürlich senden und drucken. Das Problem ist nur… Ähm, es ist so, eine, eine, so ein Wechselspiel. Du bist ja auch von diesen Institutionen, von diesen Menschen abhängig in deiner Berichterstattung. Mhm. Und die sind nicht verpflichtet, dir Interviews zu geben oder die Informationen zuzusenden. Ja, also sie sind halt. Das heißt,
1: Pressekonferenzen müssen sie aber, glaube ich, machen, oder? Wenn sie
0: öffentlich sind, darf ich natürlich machen. Aber sie könnten mir zum Beispiel äh, keine Einladungen mehr zu Pressekonferenzen schicken. Ach so, okay. Sie sind nicht verpflichtet, mit, also, das zu machen, theoretisch. Mhm. Sie äh, müssen mir keine Auskunft geben. Äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel zu einem Thema was nachfrage, sie müssen mir keine Interviews mehr vermitteln. Das ist, müssen sie nicht unbedingt machen. Ähm, da das kann ich dann natürlich in meiner Berichterstattung kritisieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nicht ihre, ihre Pflicht ist. Ähm, von dem ist es halt auch so ein... Also in der Regel mache ich es nicht, wenn jemand sagt, ähm, das jetzt aber nicht zum Senden oder das bitte nicht reinbringen. Ähm, ich habe auch schon äh, Interviews geführt jetzt für meinen neuen Blog, wo es dann auch hieß ähm, in einem es war schon ein Interview aber das war ja. auf einer sehr persönlichen Ebene wo es dann hieß ähm, so jetzt aber bitte das also nur damit du es verstehst aber bitte nicht äh, reinbringen weil es sehr persönlich ist und ähm, das habe ich dann auch so befolgt weil ähm, es auch wichtig ist und ich will ja niemanden damit
1: auf die Füße treten und sagen hey, hey, das ist hey, hey. bin ich jetzt total rein sondern ähm, es sei, wichtig, ja, aber wenn es jetzt was sehr Brisantes wäre dann Müsste man vielleicht überlegen, oder nicht?
0: Also ich fand's, äh, also ich ich würde es ja gerne erzählen jetzt zum Beispiel, aber es wäre ziemlich leicht, darauf zu kommen, um wem es sich handelt. Darum bin ich darüber okay, jetzt ja, nicht, aber nicht sagen.
1: Angen angenommen, man hätte jetzt ein Gespräch mit, keine Ahnung, jemandem, der politischer Aufsteiger, das ja. weiß ich, und der dir dann nach dem äh, Interview sagt ja, ich meine, klar, eine Diktatur ist in Deutschland jetzt in der Form nicht möglich, aber der sagt, wenn ich da erstmal folgende Position habe, da ändere ich meinen Kurs aber radikal. Also, dass wirklich jemand sagt, ja, ich fahre jetzt diesen linksgrünen Kurs und ja, ich kann damit jetzt auch zehn Jahre leben, aber ich, mein Ziel ist irgendwann Bundeskanzler zu werden und dann ändere ich meinen Kurs radikal. Oder auch die Person steht kurz davor und sagt, wenn ich die Wahl, Bundestagswahl ist zum Beispiel 2021 ja, wenn ich bei der Bundestagswahl in mein Amt gewählt werde und dann Minister für was, was weiß ich, ähm, ja, dann ist vorbei mit der äh, Rumspielerei, dann äh, fahre ich meinen echten Kurs. Was würde man mit so einer Information machen? Äh, in diesem Fall würde ich sie veröffentlichen. Die Frage ist halt, ob einem einer glaubt. Weil solche Sachen werden natürlich auch nicht auf Tonband gesagt oder in eine Kamera, sondern bei Schriftinterviews, wo dann das Tonband auch oft an der Stelle schon aus ist. Na, ich meine, die sind ja auch nicht doof.
0: Also wenn jetzt äh, mir eine Person das so sagen würde, hm? äh, in einem in Anführungszeichen vertraulichen Gespräch nach einem Interview, dann würde ich es natürlich nicht alleine veröffentlichen. Das heißt, ich würde versuchen mit anderen Leuten Kontakt aufzunehmen, die vielleicht mit der Person auch schon Interviews geführt haben und nachfragen, mhm. ob ähnliche Aussagen in die Richtung gefallen sind. Ich würde da schon auf Nummer sicher gehen. Ja. Äh, und dann schauen, wenn das mehrfach der Fall war, mhm. dann kann man ja überlegen, ob man da gemeinsam etwas Ja, macht. Das, das ist,
1: glaube ich, eine gute Taktik.
0: Weil ähm, dann fällt es nicht auf einen alleine zurück. Und so hat man auch die Absicherung. Es ist halt dann nicht so Aussage gegen Aussage, sondern hey es gibt hier drei andere Leute, mit denen in einem ähnlichen Wortlaut das gefallen ist. Und das ist ja auch müsste man dann wahrscheinlich per Gedächtnisprotokoll oder sonstiges machen. Das ist schwierig, natürlich jetzt nicht der beste Beweis, aber wenn es so gefallen ist, dann, naja, kann man schon was draus machen. Und selbst wenn es, äh, sage ich mal, am Ende so ausgeht, dass einem nicht zu 100% geglaubt wird, Glaube ich, würde es schon an der Karriere des, der, derjenigen Person doch ein bisschen nagen.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist doch ja, das der, der Mini-Hitler oder so. Keine Ahnung, <lacht> wie man den dann äh, stilisieren
1: würde. Aber. Ja, ja ich, ich bin jetzt gespannt bei der Bundestagswahl. Ich meine, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, äh, CDU-Vorsitz ist geregelt. Zumindest momentan, ja. ich meine. Es, es hätte auch mal eine Sendung geben können, wo wir gesagt hätten, ja, ein neuer Ministerpräsident in Thüringen steht. Ähm, manche Dinge ändern sich schneller wieder als sonst wo. Deswegen habe ich mal bei ja. dem Quiz verloren, weil die Frage war, der letzte Ministerpräsident von Thüringen war von welcher Partei? Und ich hatte Kämmerich einfach nicht mitgezählt. Aber er war Ministerpräsident.
0: So ist es nun mal. Natürlich, also FDP.
1: Ja, richtig. Ähm, genau, aber es ist wieder Bundestagswahl dieses Jahr, ich bin gespannt ähm, wer Kanzlerin oder Kanzler wird weibliche Kandidaten, ja äh, ich glaube Frau Baerbock von den Grünen möchte gern äh, ja, Olaf, möchten, Olaf, Scholz. Olaf Scholz von der SPD ähm, ja ich bin sehr gespannt, ich glaube eine Partei, die so viel Prozent hat ist klar, warum die Olaf Scholz aufgestellt haben oder? Ich meine, ich mein, wenn du keine Chancen hast, den Bundeskanzler zu stellen, dann kannst du halt auch irgendwen einfach aufstellen.
0: Das Traurige ist, ich glaube, dass sich
1: die SPD mit Scholz tatsächlich Chancen ausrechnen. Aber warum Warum unterstützen denn sogar die Jusos? Weil sie müssen? Nein, müssen sie nicht. Sie haben auch vorher schon Sachen gegen die äh, Partei gesagt, obwohl sie die Jugendorganisation derselbigen sind. Und ich verstehe nicht, warum sie Olaf Scholz ähm, unterstützen. Warum nicht Michael Schrodi, der sagt, ja, wenn die Zinsen niedrig sind, ähm, nein, dann sollten wir nicht auf eine schwarze Null rauskommen zum Beispiel.
0: Ja, es ist äh, schwierig. Also, die SPD versteht mal einer. Hm. Schwieriger, schwierig, schwierig, schwierig. Das weiß ich nicht. SPD hat übrigens die gleichen äh, Farben wie die Bild. Nur so nebenbei.
1: Ja, wobei sie ja mittlerweile äh, Violett, Magenta... Ich weiß nicht mehr, damit sie nicht aussehen wie die Linke. Irgendwann gab es auch mal dieses, dieses, dass sie auch mal Magenta ins, ins, in die Corporate Identity ja, ja, aufgenommen ja, ja. haben, damit sie ja, nicht von der Linke ja, unterscheiden. Ja. Ähm, ja. Total angemessen, ja. SPD. Ja, sehr gut, hat sehr gut funktioniert. <lacht> ja, ja, richtig. Also, ich bin sehr gespannt. Die Umfragewerte stehen ja auch, ähm, ja, also, es steht sehr gut für die äh, CDU momentan bei ca. 37 Prozent und was ich aber interessant finde äh, nee, was, was Fragen bei mir aufwirkt ich kannte die Sonntagsfrage immer als was würden sie wählen, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre und jetzt ist die Sonntagsfrage immer, was würden sie wählen, wenn Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre hä? W wie? warum ist die jetzt wirklich da reingekommen oder ist es, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre, copyrighted bei ARD ZDF und was, wenn Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, wird vom Spiegel genutzt ich
0: glaube, bei Theo Knoll, ich, ich weiß es nicht, äh, ähm, warum man wirklich, vielleicht um so ein bisschen so eine Dringlichkeit mit reinzubringen. nicht dieses Ah, Hy ah ja, also, das, das kann man in den Semestern
1: so vor, die so ihr noch gemacht hast, ne Das ist so, also dieses, ist so, wie wenn man bei so einem Bild so ein bisschen unschärfer und so ein so Strahlen in die Mitte macht, das so aussieht, als würde es so wusch machen, aber auf einem Bild, Bild halt. Genau. Ja. Also es ist so diese realistische Hypotenuse. Ja, genau. Also jetzt sag mir mal Hypothese, nicht, was du wählen würdest, wenn, sondern sag mir, was du wirklich wählen würdest, wenn. Ja, wir die so, oder,
0: oder die Person, die diese Frage mit der Frage, ja, wie die diese Frage herausgefunden hat, sie zu, zu stellen, ist halt ein Riesenfan von, von den Spice Girls. Tell me
1: like, what you want. You really what you really really,
0: really want. Exactly, genau, also was what ich really, really want. Who would
1: you vote for? Who would you really, really vote for? <lacht> Apropos wirklich, Spice, wirklich. Spice Girls, ich meine, die deutschen Spice Girls waren ja im Grunde genommen die No Angels. Richtig. Und wir hatten uns letztens ja schon über den Wichser unterhalten, den Film, den Film der Wichser. Und ich habe zu Weihnachten ja tatsächlich die äh, ultimative Wixbox bekommen. Es sind leider keine Taschentücher mit drin. Hätte ich als Gag echt super gefunden, aber es ist nur gutes Material drin. Es sind Steelbooks drin, es sind Blu-Rays drin, DVDs, Soundtrack, CDs, Poster, äh, ein Booklet. Ja, aber so ein paar Taschentücher hätte ich noch witzig gefunden. So oder ein Stofftaschentuch, ja, aber dann wäre die wahrscheinlich unbezahlbar gewesen, die Box. Damals, ja. damals glaube ich, ca. 50 Euro. Oder ja, um, um den Dreh. Jetzt ist sie nicht mehr zu bekommen und geht eigentlich nicht unter 180 Euro über den Ladentisch. Wo ich mir auch wieder denke, so, ach oh Gott, diese Exklusivität. Naja, in jedem Fall, wir hatten schon mal drüber gesprochen wegen des Soundtracks, auf den ich dieses Mal ja. auch verstärkt geachtet habe. Und da waren auch ganz tolle Audiokommentare drauf. Äh, zu jedem, ich habe jetzt jeden Film dreimal geguckt. Wegen den Audiokommentaren. Einmal, einmal mit meiner Freundin ohne Audiokommentar. Und dann einmal mit dem Audiokommentar von Oliver Welke, Oliver Kalkhofer und Bastian Pastewka. Und dann einmal mit dem Audiokommentar von Regisseuren, Produzent und äh, einmal war auch noch Matthias Müsse dabei, der die, ähm, das set gemacht hat. Und im Zuge dessen habe ich da auch wieder meine DVDs von der pro7 märchenstunde in Österreich bekannt als die ORF-Märchenstunde, auf der Veröffentlichung auf DVD bekannt einfach nur als die Märchenstunde, ähm, gesucht, wo ja auch viele Schauspieler aus der Wichser mitmachen oder Bernhard Hoecker ist auch dabei, ja, daraus stand zum Beispiel der Spruch, Hoecker, sie sind raus. Ähm, ja, manche Regisseure, die bei Neues von Wixer Regie geführt haben, haben da auch einzelne Episoden Regie geführt. Es sind alle möglichen Größen der deutschen Fernseh- und Comedy-Szene mit drin. Äh, dann hier der Erzähler ist mit dabei, der den Earl of Cockwood spielt, im ersten Wixer äh, ganz groß. Und auch diese DVDs gibt es kaum noch. Die kriegt man fast nicht mehr kriegt man gerade noch. Und ich habe herausgefunden, dass es zum Schluss sogar noch eine Staffel gab, die nicht auf DVD erschien. Das waren da mehr so orientalische Märchen ähm, mit ähm, ja, irgendwie 1001 und Simba. eine Nacht, so unter dem Motto. Allerdings war da nicht mehr Thomas Fritsch der Erzähler. Sondern,
0: sondern Klaus Lage.
1: Nein, <lacht> <lacht> sondern Caroline Kebekus und es war auch kein ähm, ja, wir übertreiben jetzt nicht mit der Comedy und wir machen schon lustige Sachen, aber der Erzähler sagt halt, es war einmal in einem Märchenwald, sondern es war ein. Ja, damals war halt so ein Prinz da gewesen in den Orient. Ja, ist super gefloppt. Äh, gibt's nirgendwo. Ich, ich muss sie mir noch runterladen. Irgendwer hat die nämlich mal auf Vimeo oder so äh, auf Vimeo eingestellt, in voller Länge in 240p, aber ich muss mir die noch mal runterladen, damit dieses Zeitdokument nicht verloren geht. Äh, ich Vimeo eine Folge, ist ja. Ich habe eine Folge also geguckt. Echt nicht gut. Echt nicht gut. Also Vimeo ist ja Daily Dailymotion für Abiturenten, oder? Aber. Nee, ach, Entschuldigung. Veo. Veo. V-E-O-H. Ich weiß nicht, ich habe ja, mir ja. damals sogar den Veo-Player auf dem PC runtergeladen, weil ich dumm war und VLC noch nicht kannte. <lacht> das so, ach, der, das erinnert mich an die Zeit, in der man Toolbars, in der es Toolbars gab, die man bei jedem Programm, was man sich runtergeladen hat, war meistens eine Toolbar dabei. Und unser ja. Rechner, irgendwann habe ich dann die Toolbars bemerkt, meine Eltern leider nicht. Also, ich habe es einfach gemerkt bei mir, da war ich dann auch schon ausgezogen. Und meine Eltern hatten zu Hause immer noch ganz viele Toolbars. Habe ich immer auf 9Ga so ein Bild gesehen. Da war noch äh, ein Drittel, das untere Drittel war noch so Browser. Und die oberen zwei Drittel waren einfach nur verschiedene Toolbars. <lacht> ja, gute alte Zeit, ne? Ja, der, der hat übrigens auch sonst alle ähm, Folgen von der ProSieben Märchenstunde hochgeladen, der Typ. Äh, ist sicherlich nicht legal, aber äh, ein Held, würde ich sagen. Ja, äh, bei der Qualität würde ich da als Pro Pro7 oder ORF auch sagen. <lacht> komm, komm, lass online. Lass <lacht> online.
0: Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ja, tatsächlich hier. Märchenstunde Nummer 6. Die 2006 Hans im Glück. Tauschrausch im Märchenland.
1: Äh, sogar mit, mit Videobeschreibung. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, die ersten Folgen habe ich echt oft gesehen. Die hinteren Folgen... Kaum noch, äh, muss ich mir aber auch mal wieder reinziehen. Da ist zum Beispiel Dirk Bach dabei, als ähm, bei Des Kaisers Neue Kleider. Also wer Dirk Bach schon mal nackt sehen wollte, ähm, kann da zuschreiben.
0: Also ich muss auch ganz sagen, ich bin begeistert. Der Titelsong ist äh, Biene Maya, aber mit äh, Märchenstunde.
1: Ja, genau. Nämlich diese Märchenstunde ist ein bisschen anders. Genau. Statt diese Sehr Biene, schön. die ich meine, nennt sich Maya. Genau, ist auch ganz toll gesungen mit äh, tschechoslowakischem Akzent, äh, super, super.
0: Also mit, also mit tschechischen oder mit slowakischen Akzent? sind jetzt zwei unterschiedliche Sprachen.
1: Ja, aber ich glaube, als die Meier rauskam ähm, und der Sänger geboren wurde, da gab es glaube ich die Tschechoslowakei. Von daher kann man glaube ich tschechoslowakischer Akzent sagen, weil das da noch ein Land war. Nicht? Kann man, das glaube ich, glaub ich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil es damals auch zwei unterschiedliche Sprachen waren. Also tschechisch und slowakisch. Deswegen. Entweder oder. Aber Karl Gott war natürlich, glaube ich, in Prag geboren oder in Tschechien, also, glaube ich, eher tschechischer Akzent. Okay, ja. Ich habe mich äh, tatsächlich mit der Tschechoslowakei äh, ein bisschen beschäftigt die letzten Tage, darum ja. weiß ich das. Ähm, also, mit Prager Frühling und so, habe ich mich beschäftigt. Und ich habe auch nicht gewusst, dass die, abgekürzt dieses Jahr die CSSR, ähm, aber so hieß sie erst ab 1960. Vorher war sie nur die CSR. Das zweite S kam 1960 dazu, weil es eine Verfassungsreform gab in der sich die CSR dann auch sozialistisch nannte, und deswegen kam das zweite S
1: hinzu. Ah, okay, okay. Ja, sehr gut. Ähm, hm? Ich hätte da auch noch was Lustiges.
0: Ja, erzähl. Ich habe
1: ja, nämlich erzähl. heute seit langem mal wieder lineares Fernsehen geschaut. Und bin auch am WDR hängen geblieben. Leider viel zu spät. Ja, Da gibt es um, gibt's irgendwie die Reihe, die heißt Unsere Flüsse. Und es ging an den, um den Rhein, an dem ja auch mein schöner Ort liegt, in dem ich früher wohnte. Und es gibt einen Ort in NRW, der nennt sich Elten. Ja, genau. Wie Elten von äh, TV Total, nur mit E statt O. Also Elten, nicht Elton. Und dieser Ort, der liegt direkt an der niederländischen Grenze. Mhm. Und es war so, die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, den sie ja bekanntermaßen verloren haben, ähm, nicht alle Reparationszahlungen direkt geleistet. So, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es schwierig, wenn man Krieg verliert, äh, Geld zu bezahlen. Keine Ahnung, äh, auf jeden Fall war es schon 1949 geworden. Der Krieg war seit vier Jahren vorbei. Und da haben die Niederländer gesagt, okay, äh, wenn ihr uns das Geld nicht gebt, dann nehmen wir halt euer Land. Ja, klassisch, klassischer Deal. Ja, und ähm, da wurde Elton dann auf einmal niederländisch. Dieser Ort. Und äh, blieb es auch für lange Zeit. Nämlich bis 1963, da hat Deutschland dann nämlich diese Reparationszahlung geleistet und Elton als Ort quasi wieder ausgelö ausgelöst. Ähm, Elton war zu seiner niederländischen Zeit sehr beliebt im Tourismus. Denn es war damals der höchste der Niederlande, äh, weil in Elten gibt es den Eltenberg. Ich hoffe, ähm, ja, der Eltenberg, liebe Leute, ihr denkt euch jetzt, Mensch NRW, ja okay, Sauerland hat auch schöne Berge, Niederlande gar nicht. Der Eltenberg hat eine Höhe von 82 Metern. <lacht> Christoph kann kaum an sich halten. Ja, ich weiß nicht, ob es der höchste Punkt der Niederlande war. Es war auf jeden Fall ein Ausflugs- und Tourismusziel wegen der hohen Lage, wegen des Berges. <lacht> ähm <lacht> genau, das wollte ich jetzt mal kurz erzählen. Und da gab es so ein historisches Event, ich weiß nicht mehr, irgendein deutscher Bundeskanzler oder Ministerpräsident von NRW war da auch rein verwickelt oder soll rein verwickelt gewesen sein, glaube ich. Es war nämlich so, als 1963 elten dann zurück nach Deutschland kamen, gab es eine Grauzone im Gesetz. So wurden dann in dieser Nacht ganz viele LKW mit Hauptsächlich Milchprodukten, ja, Butter, Milch, Joghurt, wofür die Niederlande ja bekannt sind. Oder ähm, auch andere Produkte aus den Niederlanden wurden nach Elten gefahren, was ja noch niederländisch war. Und am nächsten Tag war es deutsch und zu der Zeit gab es natürlich noch Grenzzölle. Und auf diese Art und Weise wurde dann für ganz, ganz, ganz viele Waren ein wahnsinnig hoher Wert an äh, Einführungssteuer gespart. Und das war voll der Deal gewesen. Aber genialer Schachzug, finde ich. Man wäre dumm, wenn man es nicht getan hätte. Christoph, war kennst da nicht du die Hintergrund. Ich glaube, da war da nicht Adenauer irgendwie daran beteiligt. Ja, irgendein Bundeskanzler meine ich. Aber ich weiß man nicht munkelt. welcher.
0: Man munkelt, glaube ich. Bis, also bis wann war Adenauer denn? Bis 63. Ja, dann war es Und am Leben bis 67.
1: Ja, dann äh, war es
0: wahrscheinlich Adenauer. Also mir kommt die Geschichte bekannt vor daher, und ich habe Adenauer vor mir gesehen, also er ist mir erschienen, wie Jesus
1: ja, wäre ich jetzt Adenauer elten finde ich das nicht direkt, aber ähm ja, wer, wer war nach Adenauer? Ludwig Erhard ich, ich gucke auch das nochmal nach ob ich es auf den ersten Klick finde, ja also es, ich habe da nämlich auch schon mal was gehört gehabt ähm, ja, auf den ersten Blick finde ich das aber auch nicht wir holen das nach. Wir holen das nach. In der nächsten Ausgabe werden wir darüber die nach, Du wirst nachforschen. Ich forsche nach.
0: Ich forsche nach. Ich bin der Historiker
1: von uns beiden. Genau. Und ich gucke jetzt nochmal kurz den äh, höchster Punkt. Der Niederlande. Der Niederlande. Ja, mein, mein Kumpel Jan, der auch schon mal bei uns zu Gast war, der könnte uns das jetzt wahrscheinlich sagen. Ja, ja, das ist ja ein Klassiker. Ähm, der könnte uns jetzt sagen, weil er Schule schon mal machen musste. Ich muss 2017 aber auch schon mal rausfinden für eine Ferienfreizeit, die ich ähm, gesucht habe. Hast du schon gegoogelt, Christoph?
0: Ja, das ist so ein, so ein billiger Gag. Also, äh, weil die, die Holländer, die haben, oder die ja. Niederländer, die haben ja äh, auch ja, Kolonien und so und ach, ich weiß nicht, wie viele da aktuell noch zu, zu Niederlande gehören und der höchste Berg Niederlande ist also nicht in
1: in den Niederlanden. Ja. Aber Glaub ja, ich. also eigentlich schon. Aber nicht auf dem Festland. Ah, ja. Nicht auf dem europäischen Festland.
0: Ja, das meine ich ja.
1: Ja, genau. Ist aber der höchste ähm, Berg der Niederlande ist der. Ähm, na, 877 Meter hohe. Christoph, du hast es doch jetzt gerade. 877 nee, nee, ich, mehr ich, ist der äh, Mount Scenery.
0: Ja, aber der ist äh, auf Saba. Auf Saba. In den Nieder auf den niederländischen Antillen.
1: Genau, aber der höchste Punkt der Niederlande ist dann im Grunde genommen der Walsberg im Dreiländereck. Und ja, der ist viel höher als der Eltenberg, der ist nämlich 322 Meter über Null. Ähm, und ist deswegen einfach viel höher, aber trotzdem scheint der Eltenberg ein ein Tourismus-Event gewesen zu sein für die Leute, die da in der Nähe waren und äh, zur Zeit, wo die Grenzen noch zu waren, einfach mal ein bisschen höher sein wollten und die Aussicht genießen. Äh, ich finde es aber interessant mit so Orten. Das ist ja so ähnlich wie dieser geteilte Ort, in dem wir schon mal waren. Ähm, wie hieß der nochmal? Wale? Wale. Äh, ba Wale, Wale, Wale. Genau, Bale. in Wale, ja genau. Ähm, ja, ich, ich finde es irgendwie... Interessant, weil der Ort war halt lange deutsch, dann war er kurz niederländisch, jetzt ist er wieder deutsch. So ein, so ein Hin und Her, das ist, glaube ich, auch ganz spannend für die Leute, die ihr Leben. Aber es ist ganz spannend, unter Umständen auch ziemlich nervig. Ja, schon wieder ein anderes Land. Ja, und wir, wir waren die da alle Niederländer? Also ich nehme jetzt mal an, dass sie nicht wie in Polen dann irgendwie vertrieben wurden und die Leute gesagt haben, ja, komm, Deutsche raus, wir haben euer Land jetzt genommen.
0: Ja, zieht nach Emmerich, ihr Leute.
1: <lacht> genau, aber ähm, mussten ihre deutsche Staatsbürgerschaft da aufgeben oder nicht, oder war das nee, egal? Nee, ich
0: glaube, die, die haben da bestimmt irgendwelche, ein besonderes äh, Visum oder so bekommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde es interessant und es gibt heute natürlich da auch noch, äh, die Niederländer haben ihre Spuren hinterlassen, manche Geschäfte haben noch die niederländischen Namen. Ähm, ja, wie das in Grenzregionen. aber immer ist, viele Leute können auch die niederländische Sprache natürlich. Finde ich schön. Ja, finde ich schön. Ja, wieder ein interessanter Punkt.
0: Wusste ich gar nicht. War mir so auch nicht bekannt. Nee. Nur die LKW-Geschichte. Ja, und weil wir gerade über, über die Niederlande sprechen, ähm, da gab es ja auch eine lustige Geschichte, die ähnlich mit dem zu tun hat, was du erzählt hast. Und zwar geht es auch um Milchprodukte, Lennart. Mhm. Und zwar äh, hat das niederländische Fernsehen äh, Zollbeamte äh, bei der Arbeit begleitet. Und dann kamen LKW aus, aus Großbritannien an und seit dem 01.01. .01. ist ja Großbritannien oder zumindest das Vereinigte Königreich. Ah, äh, hat, der, hat der etwa
1: äh, Fleisch im Gepäck gehabt, was eine Gefahr für die biologische Sicherheit der Europäischen Union wäre?
0: Er hatte eine Wurstsemmel dabei, Leonard, und da schließt sich der Kreis. Ah. Und zwar mit zwei, zwei Broten mit Käse belegt und beide Einfuhr von Fleisch und äh,
1: Milchprodukten ist verboten. Daher haben sie die Wurstsemmel konfisziert. Äh, Finde ich, find ich sehr witzig. Ich habe, wie ich im Krankenhaus war, auf Pro 7 Max oder so, wie viel sehr viel Border Control New Zealand geguckt. Und da war auch immer, da war irgendeine Schiffsregatta, ja. Und die Leute sind ja mit ihrem Schiff da im Hafen eingelaufen. Ja, und klar, dass die alle Ärger kriegen. Ich meine, sollen die ihre gesamte Speisekammer leer fressen? Sollen die Sachen über Bord schmeißen? Da war immer so, ja, hier, diese Lebensmittel, das ist Mayonnaise und die ist weder aus äh, Australien noch aus Neuseeland. Ja, wir kommen gerade von, von Afrika oder was, keine Ahnung, wir sind relativ weit, wir sind jetzt nicht direkt vor Australien zu euch gekommen. Ja, und immer, ja, dies ist eine Gefahr für die biologische Sicherheit von Neuseeland. <lacht> also Bo Border Scheiße. Control oder... Irgendwie so, es heißt Border Control oder ähm, ja, New Zealand. Ganz, ganz witzig. Tatsächlich so eine Populär-Doku, aber nicht so auf, auf Streifeniveau, sondern ich glaube schon, dass die Sachen echt sind. Aber es ist so, es wird unendlich in die Spannung gezogen, weil es sind immer so 5-Minuten-Beiträge, von denen dann aber immer nur eine Minute gezeichnet wird und dann wieder der nächste Fall und dann wieder der nächste Fall und dann kommt wieder der erste Fall. Und dann wieder der Nächste, der Nächste, der Nächste und dann wieder der Erste und du musst quasi die ganze Sendung zu gucken, um zu wissen, wie diese 5-Minuten-Geschichte ausgeht.
0: Ja, das hasse ich. Äh, da, das da hätte passiert, ich gern jemanden,
1: der die äh, neu schneidet einfach. Einfach so, ja. nee, äh, äh, Consumers-Cut oder Watchers-Cut, keine Ahnung. Episoden-Cut. Dass du dann wirklich das am Stück gucken kannst. Aber klar, die wollen, ja. dass du dran bleibst die ganze Zeit, ja. Ganz genau. Äh, sehr interessant. Ja. Und das Problem haben wir jetzt natürlich auch mit Großbritannien, wie ist denn das? Wenn ich da nach Großbritannien fliege, dann darf ich wahrscheinlich auch keine Wurst mitbringen, oder? Hm, Glaube ich nicht.
0: Äh ja. ja, gut, aber Fleisch äh, hätte ich
1: da auch noch nie äh, bei gehabt, muss ich sagen. Aber das
0: Tolle war ja der Kommentar dieses Zollbeamten, der dann gesagt hat: Welcome to Brexit. <lacht> 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 ja. ja. Das war lustig. Haben Humor, die, die Niederländer. So viel Humor, dass die Regierung jetzt zurückgetreten ist vor ein paar Tagen. <lacht>
1: ja, aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir jetzt nicht äh, Ich glaube, glaub, das ist für Deutschland jetzt auch nicht so relevant. Und man muss ja nicht mal, sein, muss nicht mal für die sagen, Niederländer. Die, die haben ja dieses Jahr auch sowas wie Bundestagswahl. Eben. Aber die haben, die haben viele verrückte äh, Parteien. Das habe ich nämlich damals auch mal nachgesehen. Und die haben viel mehr fundamentalistisch-christliche Parteien, als wir das haben.
0: Ja, reicht ja die CSU bei uns. Gut. Dann würde ich sagen, Lennart, war wieder eine tolle Folge, wir haben wieder sehr viel gelernt, wir haben Lifehacks äh, gemacht, wir haben sogar ein bisschen Dramaturgie reingebracht, wir haben am Ende mit dem Wurstbrot, äh, mit der Wurstsemmel
1: wieder äh, den Kreis geschlossen, das kann man nicht von allen Episoden von uns behaupten. Ja und deswegen weisen wir darauf jetzt nochmal ausdrücklich hin, weil es mir selbst auch nicht aufgefallen wäre, aber so funktioniert eine gute Story, Leute, achtet bei Filmen mal drauf, wobei die Filme dir das… Genau, es wird am Ende immer gesagt, warum die Geschichte so endet. Genau, und die Filme, die schmieren dir das aber auch oft, wenn sie das schaffen, so wie wir, aufs Butterbrot. Pun intended. Ah, ah, muss man eigentlich sagen, wenn man absichtlich schön. einen Wortwitz gemacht hat im Englischen, muss man muss man jedes Mal sagen, pun intended? Ja. Oder muss man nur ja. sagen, pun not intended, wenn es keine Absicht war, dass man gerade einen Wortwitz gemacht hat?
0: Nee, man muss es erwähnen, weil sonst wird man sofort darauf hingewiesen. Warum hast du das nicht gesagt? Und ich glaube, fünf Jahre Gefängnis im Tower of London ist äh, Minimum. Du wirst dann zu einem Museumsstück.
1: Okay. okay, sehr gut. Weiß ich Bescheid. Genau. Bei Wasser und Brot, Lennart. Damit. <lacht> ja, bei Wasser und Brot kannst du zumindest nicht auf die falsche Seite fallen.
0: Nee. Und damit sagen wir äh, Tschüss, Servus, äh, Baba. Habidere, oder weil das Mal. Dschungelcamp
1: ja momentan läuft, oder oh, die Dschungel Show und äh, wir dem guten Dick Bach da noch einmal gedenken wollen, können wir auch einfach sagen. Ta! Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. We'll mm -hmm.